0: 音频汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o dot c s, <cm> <S 各大应用市场均可下载。中国传奇。甲骨文呢，是中国已经发现的古代文字中最早、体系较为完整的文字。那说到甲骨文，它主要就是指殷墟甲骨文，又称为殷墟文字、殷契，它是殷商时代刻在龟甲、兽骨上的一种文字。那么，甲骨文到底是怎么被发现的？它又蕴含着什么样的历史？今天的中国传奇，我们就共同来了解一下。殷墟，一个神秘的地方。三千年前，这里是商朝的都城，也是当时世界上最大、最繁华的都城之一。甲骨文，它记载着三千多年前中国社会、政治、经济、文化等各方面的资料。是现存最早、最珍贵的历史文物
1: 。为什么要把这
2: 些文字刻在甲骨文上？在当时
0: 有什么样的作用？为什么
2: 在河南的安阳会
1: 发掘大量是怎样发现和发
0: 掘的？魅力中国，带你走进殷墟，探秘甲骨文。黄河，黄河流域一条不起眼的河流。发源于太行山东麓，一路向东，流淌一百多公里后注入黄河的支流渭河。几千年前，黄河的水一定更加清澈和丰沛。黄河冲击出的这片平原曾经十分肥沃。从新石器时代以来，就有先民在这里繁衍生息。现在这里属于河南省的安阳。安阳西边耸立着太行山，地势从西向东逐渐平缓下来。东部的这片平原，就是传说中商王朝的国都所在地。史书记载，公元前十四世纪末，商代的第二十位国王盘庚。带领他的人民，从山东的曲阜一带来到黄河边，决定留在这里建设新的国都，名字叫殷
2: 。黄河边的这片平原呢，就是传说当中商王朝的首都殷。后来呢，人们叫它殷墟，意思就是说这是商朝首都殷的废墟。那现在呢，这里是河南省的安阳。安阳人呢，世代以农耕为主，过着非常简朴而又悠闲的乡村生活，可以说跟中国其他的农村的没有什么区别。所以很长一段时间，大家真的觉得关于殷墟这两个字，它只是一个传说而已。但是，到十九世纪末期的时候，一个突然的发现让传说变成了事实
0: 。一切都源于农民在劳作时无意间挖出来的。古怪的碎片，据说这些东西具有神奇的疗效。农民们把碎片卖给城里来的商人，补贴微薄的生活。在北京城的中药铺里，这些碎片被装进了药柜，取名龙骨。龙仅仅是中国人的图腾，它并不真的存在。这些白色的易碎的残片。难道真的来自于神秘的龙吗？几十年来，从没有人探究这个问题。直到十九世纪的最后一年，一位传统学者王懿荣首先对此产生了疑问。他在从药铺里买来的龙骨上发现了神秘的符号。精通古文字的王懿荣敏感的意识到，这些符号出自于自己的祖先之手。是被人们遗
2: 忘了的文字。这些刻在龙骨上的神秘符号，居然是祖先的文字。这样一个消息呢，无疑是一个重磅炸弹。安静的小村庄顿时变得热闹起来。奸诈的商人、梦想发财的盗墓贼，还有兴奋的学者，都纷纷来到这里。所有人的目的都是一样的，那就是要得到那些碎片。于是乎，曾经非常廉价的龙骨呢，一下子就变得昂贵起来了。那这种现状呢，一直到1928年的时候呢，才得到遏制。传说当中的殷墟呢，也终于迎来了第一次现代的考古发掘
0: 。1936年6月12日，在殷墟的第十三次发掘中，意外的发现了一个庞大的甲骨教学。堆放了一万多片甲骨，这是殷墟历次科学发掘以来出土甲骨最多的一次。这个甲骨教学因此被人们称为中国最早的甲骨文档案库，是甲骨学史上的一大奇迹。1973年，在小屯南地发现了拥有500多片刻辞甲骨的教学。1991年。又在阴虚花园庄村东地发现了一个甲骨坑，出土甲骨一千五百八十三片，其中有刻辞的五百七十四片，内容主要涉及祭祀、田猎、天气和疾病等方面。
2: 就是这样，传说变成了事实。其实，在甲骨文发现之前呢，不单单是呃老百姓认为这只是一段传说，甚至在史书上关于商王朝的记载，这样一段历史啊，也一度被专家和学者们质疑。而现在，这样一些久远的年代，在甲骨文当中都得到了印证。中国社科院考古研究所安阳工作站的原站长杨新章说：“司码在史记里有本阴本记啊。”英本纪》主就讲殷朝的历史吧，他也把商代国王那个谱
0: 系记下来，头一个商汤，最后商周王。那么第二个是谁？第三个是谁？哎，哪些人兄弟断王？哪些人父亲儿子断王？哎，他的记这个排列次序跟那个家骨文发现的绝大部分是相同的，只有少数不同。那少数不同，很可能可能是司马迁《死记》可能传抄公司闹出了。那么证明了什么呢？证明一，呃、哎，《司马迁死记》完全可靠。因为他跟甲甲母文是真呢，他不是假人。十八迁史记，你可以说他是瞎瞎写的，是吧？这个这个、二呢，那证明了就是商的历史也应该是可靠的。殷墟，一个神秘的地方。三千年前，年前这里是商朝的都城，<对>也是当时世界上最大、最繁华的都城之一。甲骨文呢，它记载着三千多年前。中国社会、政治、经济、文化等各方面的资料，是现存最早、最珍贵的历史文物
2: 。为什么要把这些文字刻在甲骨文？在当时
0: 有什么样的作用？为什
2: 么在河南
1: 的安阳会发掘大量的是怎样发现和发掘
0: 的？魅力中国，带你走进殷墟，探秘甲骨文。和古埃及人把文字写在纸草上不同，这些文字都被清晰地刻在动物的甲骨上。甲骨主要有乌龟的甲和牛的肩胛骨。从书写的角度说，在骨头上刻字并不比在别的物体上刻字更容易。商代的人们为什么要选择动物的骨
2: 头来做书写工具呢？我们仔细观察呢，可以发现，在这些骨头的背面会有一些小孔，而且呢还有灼烧过的痕迹。很显然，这和远古时期神秘的巫术有关系。就是在现在呢，中国的彝族人当中啊，还流行着一种巫术，他们灼伤动物的甲骨，然后呢根据这个烧出来的裂纹的长短以及方向来判断神的预知。那么，在三千年前，人们是否也使用这样一种非常特别的方法？来跟神灵进行沟通呢。夏商周断代工程专家组的组长李学勤介绍说
1: ：“那么到了这个商代的时候，特别是到商代晚期的时候，这个有很这个呃很大的发展，这个就变成了一种非常复杂的一种占卜技术了，是吧？我们这个对甲骨呢进行特别的修制。啊，就把它，你比方说一块灰吧，要把它做成类似平板的形状；一个肩胛骨也要也要做的使它接近比较平的一种形状，然后在它的反面要做出我们叫钻凿，就是些一些挖挖洞，可可是这个挖的这个不能够透过去，啊，做一些个洞，啊，那么长形的我们叫凿，圆形的我们叫钻。把这个，然后呢，在这个钻的部分用这个，呃，这个火来烧烧，啊，然后在那边就出现兆，这出现兆的形状呢，那么一般说来就是像我们占卜这个卜字这个样子，啊，而且烧的时候我们可以想象它会出现一个声音，就像卜这么一个声音，啊，所以这个卜这个字的形状和它的读音都是从这个占卜这个技术而来。经过我们
2: 学者一百多年来的坚持不懈的努力呢，现在已经破译了两千多个甲骨文的文字，但是呢，这只是占了现在已经发现的文字的三分之一左右，大部分的甲骨文其实还是会让我们非常的费解。可是不管怎样，这样一些神秘古怪的文字呢，真的是带给了我们太多太多的思古的幽情以及感慨。以至于现在，美国有一个计算机的软件公司啊，就是以甲骨文来命名的。有了这样一些文字，我们可以跟那一段远去的历史，我们可以跟自己的先人进行交流
0: 。文字的诞生和成熟，意味着中华文明的成熟。殷墟不再是一座远古都市的废墟。它不仅是中华文明的发祥地，也是当之无愧的人类古文明的圣地之一。根据考古资料和史书结合，考古学家推定，在公元前一三一八年，伟大的盘庚带领他的人民，在温暖湿润的平原上建立起一座雄伟的大都市。